0: Saiba mais em chamir.pt Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral, e hoje vamos falar de pais que têm inveja dos filhos e de filhos que invejam os pais. Eduardo, boa tarde. Um, vamos começar pela primeira parte. Pais que têm inveja dos filhos. Isto existe, não é?
1: Diz que existe. Olá, Olá Bruno. Olá, Eduardo. Uh, existe? existe, sim, senhor. Não devia, não é? Não devia. Vamos lá ver. Uh, nós entendemos todos que talvez não devesse mas, mas a verdade é que em muitas circunstâncias eh, eh, pais que não lidam muito bem com, com o crescimento dos filhos por um lado eh, regozijam se ficam felizes por eles eh, de algum modo partilham com os amigos tudo aquilo que entendem que são as conquistas que os filhos fazem mas depois a determinada altura entram numa rivalidade muito mal trabalhada e começam ali numa espécie de disputa que não fica bem em relação às escolhas que os filhos fazem em relação àquilo que os filhos têm em relação àquilo que os filhos de alguma forma conseguem ser às vezes é só em relação ao aspecto exterior dos filhos mas, mas em muitos momentos não é e, e entram numa espécie de ping-pong tão cerrado que é verdade que sim isso danifica, mas, mas danifica... E de que maneira a relação, porque façam o que fizerem, os filhos sentem sempre uma reprovação, um reparo, alguma sobranceria, como se, no fundo, os pais os estivessem deliberadamente a pôr sempre para baixo.
0: Mas esta inveja é inveja do que, uh, comparativamente, eu não consegui e o meu filho conseguiu? Sim. Sabes,
1: eu... eu, eu, eu eu acho que há uma diferença grande entre sentirmos inveja e sermos invejosos. Todos nós sentimos inveja por uma razão simples, porque não andamos a dormir e porque estamos atentos para aquilo que é, que é bonito, que é bom, que é apetitoso. E, portanto, sentirmos inveja é aquilo que depois abre espaço para nós competirmos, sermos ambiciosos, rivalizarmos, crescermos. E, portanto, em sentirmos inveja e trabalharmos tudo isso bom se aquela pessoa conseguiu porque não, eu também não é obrigatoriamente mal e às vezes isso passa-se um bocadinho entre as mães e as filhas, de uma maneira muito engraçada as mães às vezes chegam ali aos 40 e decidem dar ali uma, um, uma frescura no estilo e de repente eh, eh, afinam o estilo que tinham que era mais, mais sisudo mais conservador por esse tipo de comportamento das filhas isso é uma coisa muito engraçada não é essa, esse, esse, esse bocadinho de inveja que faz com que elas digam calma, eu, eu também posso ser mais bonita, não é? E ainda bem que fazem isso. Não, é, é mesmo aquele registro que faz com que muitas vezes a, a, as mães e os pais, em relação a um filho, sobretudo, sejam muito cáusticos, sejam muito destrutivos, pareçam estar sempre a desqualificar, a desvalorizar quase como se com isso um, autodinharem, um, quisessem minimizar as diferenças e de alguma forma porem-se a par em relação àquele filho.
2: Isso acontece porquê, Eduardo? Porque o normal, todos nós acho que concordamos, o normal é que os pais queiram que os filhos vão mais longe do que eles foram tenham aquilo que eles não tiveram, as oportunidades... Aproveitem essas oportunidades Como eles Sim. podem não ter aproveitado Porque é que isso acontece? Porque é que a certa altura um pai uh, Se ressente Daquilo que o filho alcança Ou do estilo de vida que o filho uh, segue Ou das opções que o filho tomou Porque em muitas
1: circunstâncias Deita contas à vida E percebe que Em relação a tudo aquilo que o filho Foi capaz de conquistar Ele jamais conseguirá lá chegar. É uma espécie de... de mas mas isso, devia
2: ser, Eduardo, isso devia ser bom para um pai, não é? Às vezes, às vezes uhum. só que
1: entretanto um pai começa a deitar contas à vida e percebe que fez sacrifícios absolutamente inacreditáveis que de alguma forma põe em questão olhando da frente para trás e, e depois repara que tudo aquilo que de alguma forma deu... Não, não é retribuído com, com, em, sob o formato de carinho, de acolhimento, de colo. E, portanto, parece que no fundo sente que há ali um filho que entende como tudo que, que tudo aquilo é mais ou menos devido e parece não ter nenhuma resta de gratidão e entram aqui numa espécie de speak que a determinada altura faz com que essas relações, se não se incompatibilizam, mantém-se à conta. De uma capacidade de, de sacrifício muito grande dos filhos que entendem que não devem tomar decisões de fratura por mais que às vezes sucedam as circunstâncias em que elas até se compreenderiam
0: Agora vamos à segunda parte uh, desta conversa de hoje que é os filhos <risos> que invejam os pais
1: Pois há filhos que crescem e crescem e, e é, dá um gosto imenso quando nós somos pequeninos, olharmos para os nossos pais e termos uma, uma admiração infindável por eles, porque dá-nos sempre a sensação de que, por mais que cresçamos, eles, num conselho ou num reparo, nos fazem sentir pequeninos, não no sentido de nos humilharem, mas de nos darem a sensação de que nós temos ali um, um, um bloco de granito de sabedoria sempre a olhar por nós e de uma forma muito atenta, e isso é uma coisa absolutamente fantástica que faz com que nós possamos ser pequeninos por muito mais tempo, à medida que vamos crescendo inclusivamente. O que se passa é que muitos filhos que foram crescendo ali, às vezes procurando muitas manifestações de alguma vaidade naquilo que conquistam, a certo, a certo momento percebem que por mais que cresçam, o melhor que conseguem é ser filhos daquela pessoa e nunca eles próprios crescendo pelos seus próprios pés e pelo seu caminho, enfim, mais do que aquela mãe ou do que aquele pai. E nessas circunstâncias é muito frequente estes filhos fazerem-se vítimas, fazem-se vítimas, como se no fundo estivessem sempre a apresentar faturas com retroativos pesadíssimos em relação àquele pai ou àquela mãe, sempre a dar a entender que, no fundo, houve alguros lá atrás em que eles falharam redondamente e fazem de uma forma repetida e fica, de facto, claro que muitas vezes tudo isto são formas de se enganarem com a verdade, porque é como se dissessem por outras palavras Oh, meu Deus, eu posso ter 20 ou 30 ou 40 anos e, de repente, percebo que aquele pai ou aquela mãe, em vez de serem uma espécie de norte para a bússola, são uma espécie de força de bloqueio que não me deixa de crescer por mim, sendo que eu passo a vida a achar que se não cresço, a responsabilidade nunca é minha, será seguramente dos pais.
2: Hum. Então, no fundo, numa situação ou noutra, sejam os pais que invejam os filhos, sejam os filhos que invejam os pais, o que temos é alguém que, a certa altura da vida, no caso dos pais, já numa altura mais uh, avançada, no caso dos filhos, numa altura ainda precoce, uh, se confronta com uh, o seu falhanço, será? Olha para, olha para o lado, olha para o pai, ou, para, ou então olham para os filhos e veem aquilo que não conseguiram alcançar? Sim.
1: A particularidade, Bruno, é que eu acho que quando nós nos confrontamos com falhanços e quem é, que nunca, quem é que nunca se confrontou com isso, não é? E quando nós nos confrontamos com falhanço e lhe pomos um nome, e, e, e temos a humildade de retirar as consequências daí e perguntar, mas qual é o caminho que eu agora posso tomar a partir daqui? Nós estamos a abrir espaço para fazermos melhor. Eu, o, o que é muito dramático nestas circunstâncias... É que em vez de se assumirem os falhanços Apontam-se os falhanços Ou aos pais Ou ao filho E nessas circunstâncias é Quando se passa por um registro desses Parece que no fundo as pessoas só existem Em função daquilo que fazem E nunca em função daquilo que são Ou das ligações que estabelecem entre si E isso é que se complica
2: uhum. Então esta inveja seja de pais para filhos ou de filhos para pais, vem sempre, traz sempre implícita uma acusação.
1: Ai, sempre, 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 sempre. Sim, em absoluto. E essa é a parte que eu acho que é muito importante nós não perdermos de vista. Porque muitas vezes os filhos fazem, põem questões muito importantes. Mas porquê que o meu pai está sempre a pegar comigo e só comigo e desta maneira comigo e não o faz com os meus irmãos? Ou, num outro sentido... Mas, quer dizer, eu, eu, eu terei falhado e meia dúzia de coisas, evidentemente mas eu estive presente nisto e nisto e nisto e nisto e porquê é que a certa altura o meu filho parece estar sempre dedo esticado de uma forma áspera implacável e, e sim traz sempre este resisto muito destrutivo, como se no fundo é, houvesse é, aspas, 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 aspas a sensação de que enquanto aquela pessoa existir e nos mostrar que, às vezes, só pela sua existência, nós não conseguimos ser quem somos, parece estar sempre a trazer-nos uma dor que depois se muito mal.
0: Isso é uma combinação destrutiva entre acusação e, e vitimização.
1: As duas coisas nunca, nunca andam... Muito longe. É. <risos> é, é sempre assim, não é? Nós... Quando esticamos o dedo e passamos a vida a pôr em cima dos outros uma parte significativa das nossas responsabilidades, vitimizamos nos mas depois fazemos uma coisa pior ainda, é que agredimos, agredimos, fazendo-nos vítimas, o que é uma coisa absolutamente absurda.
0: Bom, e nessa nota vamos para uh, um feriado, uh, e, portanto, só voltamos na sexta-feira. Eduardo, uh, um bom feriado.
1: Um bom feriado também. Muito obrigado.
2: Bom feriado, um abraço, Eduardo. Também, um a abraço
0: até sexta-feira.
2: Um
1: grande abraço para os dois.
0: Rádio Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.